0: Se é ciência,
1: se é ciência, está aqui.
2: Olá. Que tal, Mira? Muito gosto
0: ver-te aqui. Arriba, Letícia! Já tô vendo que você tá no clima do episódio de hoje, né? Será que a gente já podia começar dando um spoiler sobre o tema?
2: Pois é, Mira, tô aqui arranhando no espanhol porque vamos fazer uma breve viagem para os países da América Latina. Vamos pensar também sobre a questão do discurso e da representação das mulheres nas mídias. Listas? Listo! A América Latina é uma expressão usada para se referir a países e dependências da América que foram colonizados por países latinos, como Portugal, Espanha e França. E apesar de eu ter começado o episódio arriscando um pouquinho no espanhol, também são falados nesses países diversos outros idiomas, além né, dos derivados do latim, como português e francês. De acordo com a matéria do El País, publicada em 2019, existem mais ou menos 500 línguas originárias. Segundo o Atlas Sociolinguístico de Pueblos Indígenas em América Latina, algumas dessas línguas são Quechua, Aimará e Guarani.
0: O termo América Latina acaba abarcando um grande território de 20 países com bastante diversidade cultural. Embora muitas vezes representado como uma coisa só, de maneira generalizada. Na realidade, a América Latina não é um território homogêneo. Cada país apresenta suas particularidades em diferentes aspectos. Seja na culinária, nos costumes, no idioma. Isso não soa familiar?
2: Se você ouviu nosso episódio 32 sobre o Nordeste, você já deve saber como a mídia pode influenciar na formação de uma imagem distorcida, ou até mesmo contribuir e reforçar alguns estereótipos. Essa construção discursiva também acontece nos discursos sobre mulheres na América Latina.
0: Exatamente. Estereótipos são ideias ou opiniões preconcebidas em nosso imaginário sobre alguém ou alguma coisa. No cinema e TV norte-americanos, as personagens de mulheres latinas são vistas basicamente de duas formas. A primeira é como uma mulher jovem, muito atraente, explosiva, intensa, que é exatamente o caso da personagem Gloria, da série de humor estadunidense Modern Family, interpretada pela atriz colombiana Sofia Vergara. Olha, Glória, aquela explosãozinha com a outra mãe, por que você tem que fazer isso? Olha, coisas, se falam né? alguma coisa sobre minha família, eu, só eu tenho que... que você podia ficar um pouquinho mais calma, só isso. Ah, tá, é que você é assim, acontece ah, que tá, eu não sou... Tá, mas não precisa ficar explodindo todo o tempo, é só isso que estou dizendo. Manny, você concorda comigo, não é? A segunda forma de se tratar a mulher latina em Hollywood é com uma mulher madura, pouco atraente, casca grossa e frequentemente no papel de empregada, de camareira é o que acontece com a personagem Marisa Ventura no filme Encontro de Amor, interpretada por Jennifer Lopes. An
3: yeah,
0: Lembrando que o grande problema não são as mulheres, muito menos as atrizes e sim um discurso equivocado que se constrói delas, a partir de um olhar que não é nosso, que é de
2: fora. E no episódio de hoje, vamos ter a participação de convidadas que pesquisam justamente a temática do discurso e representação das mulheres na América Latina. Elas são Joyce Palha e Natália Santos, ambas da Universidade Federal de Sergipe. A professora Renata Ferreira Costa, do Departamento de Letras Vernáculas, é quem vai mediar essa conversa.
0: Eu sou Letícia Monalisa. Eu sou Mira Márquez e em Hora Mas Uno Se É Ciência.
1: Renata Ferreira Costa, sou professora do departamento de letras vernáculas da Universidade Federal de Sergipe. Hoje vou conversar com Joyce Palha Colassa, que é professora do departamento de letras estrangeiras e coordenadora dos cursos de licenciaturas letras português e português espanhol, e com a sua orientanda, a Natália Conceição Santos, que é graduando em letras português espanhol. As duas desenvolvem uma pesquisa muito interessante sobre minorias na mídia, eu gostaria de agradecer a presença da Joyce e da Natália aqui no C.E. Ciência e começar a nossa conversa com a Joyce. Joyce, conta pra gente um pouco sobre sua linha de pesquisa e os projetos que vem desenvolvendo na
3: Ufes. Oi Renata, tudo bem? É um prazer, primeiro né, dizer que é um prazer estar aqui é, com vocês no C.E. É ciência. É, e poder contar um pouco desse projeto uh, que eu venho desenvolvendo já há algum tempo, são vários projetos, na verdade, né? É, então, a gente começou trabalhando na, na linha de pesquisa que eu chamo, que a gente conhece como análise de discurso, que nada mais é do que analisar os discursos que circulam na sociedade, e a gente vai focando em alguns grupos ao longo do tempo. então a gente começou com análise de discurso político na América Latina e depois ah, comecei a trabalhar desde 2016 até agora com discursos sobre a mulher, sobre a mulher negra, sobre raça, sobre indígena que tem a ver um pouco com a minha história nas pesquisas, né? Ah, tanto com as minorias, que eu já trabalhei com o Guarani, com política linguística nessa área, mas também sobre, sobre esses grupos que são, uh, são falados e são ditos e como eles são representados, né? Então a pesquisa eh, se baseia nisso. Qual é a representação sobre a mulher, sobre a mulher negra, sobre, sobre as mulheres indígenas, que é o que a gente trabalha atualmente, né? Basicamente na América Latina, por ser professora de espanhol, né?
1: Nossa, que interessante, Joyce, é, e é uma pesquisa super atual, né? Falar de minorias, falar da questão da mulher, muito bem. Agora eu quero saber um pouquinho da Natália. Natália, qual é a proposta do seu projeto?
4: Olá, Renata, muito obrigada pela oportunidade. Então, a minha pesquisa foi feita uh, junto com a Joyce com o projeto Discurso sobre as Minorias, os Sentidos nada a Mídia sobre Mulheres, Negros e Indígenas. O meu plano de trabalho foi sobre raça e etnia no discurso midiático, representatividade e silenciamento. É, explicando melhor, eu busquei compreender os sentidos produzidos e reproduzidos em comentários da plataforma YouTube sobre a mulher negra. E aí, na minha pesquisa, a mulher negra estava representada pelas Zozibine Tunze, e foi a Miss Universo Sul-Africana que venceu o concurso do Miss Universo 2019, e aí para isso eu utilizei é, dois vídeos vinculados a um canal da Argentina e outro vinculado a um canal de origem mexicana, para analisar os comentários desses vídeos sobre os discursos que eram a, feitos sobre a mulher negra.
1: Muito legal, Natália! É, eu gostaria de saber agora de vocês é, um pouquinho mais como se dá esse processo ou, né, é, de formação de um discurso e de representação é, da imagem dessas minorias na América Latina.
3: Então, Renata e, e demais né, que estão ouvindo, é, a gente quando pensa em discursos, a gente pensa em os, a, todas as, as falas, todos as, os textos escritos... É, pode ser a imagem de uma novela, pode ser um filme, como as mulheres, como esses grupos que a gente trabalha são representados nos diversos textos que circulam na sociedade. E por texto a gente entende, tanto texto como vídeo, como imagem, como a Natália é, mencionou aí, no caso do projeto que ela desenvolveu, dos comentários do YouTube, mas a gente também teve, é, dentro desse mesmo projeto, é, análise de reggaeton das músicas, né? do... do é, do estilo musical reggaeton e como as mulheres eram representadas ou são representadas né é, nas letras dessas músicas né a gente também já trabalhou com Instagram então é como é como as, como as mulheres vão se vão sendo ditas aí né o que se diz sobre essas mulheres nesses lugares então como se diz sobre a mulher em determinadas publicidades a gente tem uma parte do projeto que foi desenvolvida sobre publicidade é, de cerveja, de arroz E aí sempre a mulher representada ali como aquela que faz o arroz né? A mulher dona de casa, a mulher que é cozinheira é, ou ainda quando tem é, publicidade de, de outdoor, de é, material de construção. Mas qual é o lugar da mulher nesse material de construção no outdoor? É aquela mulher que está de biquíni, é aquela mulher que está praticamente desnuda num ambiente que não tem nenhuma relação com ela precisar estar sem roupa, por exemplo. Né? Que é o caso é, de um outdoor de material de construção. Então, a mulher do tijolo sem roupa não significa... É, nada referente à construção, senão a própria imagem sexualizada da mulher. Então, o projeto, assim, quando a gente desenvolve um projeto desse, é para entender como, nesses textos que circulam, né, como nesses textos que são aí, com as imagens que estão, como que se diz sobre as mulheres, o quê, qual o papel que as mulheres estão representando, qual o papel que as mulheres estão desempenhando naqueles textos, né o que se diz sobre a mulher na música, por exemplo, se ela é traidora, se ela é honesta, hum. se, a, se ela faz algo para sujar a imagem do homem, que isso aparece muito nas músicas do reggaeton, né? Então, como, é, como se diz sobre a mulher, o que se diz, quem diz, então basicamente é isso, a gente coloca por aí, né? começa esse projeto lendo sobre as mulheres, quem diz sobre as mulheres, é, no caso do o trabalho da Natália, ela vai poder dizer melhor um pouquinho, né? Eram os comentários do YouTube das pessoas que estavam assistindo os vídeos. O que, que se diz sobre a sua beleza, sobre a sua imagem? Então, é, se ela é, é de determinada forma, se seu cabelo é assim, se seu rosto parece com tal coisa, então... Como se diz sobre essa mulher é o que a gente pesquisa, né? Que falas são direcionadas a ela ou sobre ela. Então, tem a ver com isso, essa representação da mulher, esse modo como a mulher, é, em análise do discurso, a gente vai dizer, é significada, né, nesses textos que circulam aí para todos, e isso o tempo todo a gente pode ver, né, como eu disse no início, numa novela, né, que posições que ocupam as mulheres nas novelas, se são diretoras da empresa ou se são as secretárias, sempre, né, o lugar de secretária. Ou ah, se, ah, se o negro ou a negra estão em lugares de destaque, são é, em profissões é, que são prestigiadas socialmente, né? tem mais é, prestígio: no caso, é médico, engenheiro, é o, é o presidente. Ou ele é sempre o um motorista, é sempre né, está sempre um grupo profissional não tão valorizado. Não quer não quer dizer que seja melhor ou pior, mas valorizado socialmente ou não valorizado socialmente, né? Então é, é por aí que a gente entende essa representação.
4: Como a Joyce falou mesmo no exemplo da minha pesquisa, a gente vai ter um discurso sobre, é, de de análise sobre o lugar que a mulher pode ocupar, por exemplo. É, o, a maioria dos comentários que, se, que eu encontrei na minha pesquisa foi questionando a beleza da vencedora, por exemplo, porque era uma mulher negra, ela tinha cabelo curto, então a construção que a gente tem de uma Miss Universo bonita e bela na nossa sociedade é de uma mulher, é, majoritariamente, quase sempre, as vencedoras brancas, de cabelos, longos, então várias em vários comentários a Miss Universo como mulher negra, ela foi é, comparada com as mulheres brancas e inferiorizada por isso, por não não ter a beleza que a mulher branca
3: tem. E aí a gente tem é, uma representação dessa maneira. Sobre isso que a Natália falou, esses comentários, por exemplo, a comparavam também com discursos que estão na memória sobre a mulher, sobre o negro se aparentar a um macaco, então chamavam a ela de macaca ou diziam que não era bonita ou ainda outra rede de sentido, outro sentido que a gente encontra, encontrou nesse material, era sobre ela ter roubado aquele aquele prêmio, então por é, dizer que as pessoas negras quando chegam a determinado status, quer dizer, a Miss universo, ela estava ali simplesmente por uma questão de cotas, né, que foi por pena. Então isso a gente a gente leu também nesses comentários, né? Então isso se associa a sempre a uma questão de roubo do povo negro, como se não tivessem o não pudessem ocupar aqueles lugares. É isso tudo aparece, é isso que a gente trata como pesquisa especificamente.
1: Muito bem, meninas, muito obrigada. Eu acho que é uma, uma pesquisa importante, necessária e urgente, né? As discussões estão aí para isso. Bom, para a gente encerrar, é,
3: acredito que vocês poderiam falar da importância, então, de pesquisar sobre essas minorias. É, eu, acho que, é, eu acho que quando a gente pesquisa e torna visível né, qualquer material de pesquisa, a gente dá visibilidade e a gente tem a possibilidade de construir novos discursos né, contra essas hegemonias. A gente naturaliza, coloca como evidência determinados sentidos de que a mulher bonita é aquela dos cabelos longos ou que a mulher na música deve ser assim ou que a mulher sempre é a dona de casa, é aquela sempre que vai fazer o arroz né, ou que numa propaganda de cerveja ela sempre pode estar sem roupa e os homens não precisam estar nessa posição quando aparecem, a gente discutindo essas questões na universidade, e aí eu posso dizer do campo da letras, né, que a gente está formando professores e pesquisadores nessa área, também a gente está... É, contribuindo com para uma construção de novos professores que vão é, levar novas novas formas de pensar essa sociedade esses grupos para as escolas né e que a gente pode questionar esses lugares e levando como materiais levando como discussões então é um ciclo que vai se retroalimentando né mais pesquisas melhores aulas sobre esses sentidos e a gente devolve isso para a sociedade é, e os alunos que estão ali na escola, né, os alunos que vão é, se beneficiar também dessa pesquisa, ou desses, desses trabalhos que vão sendo desenvolvidos, eles também vão sendo novos sujeitos e se reconstruindo, se vendo de maneira diferente. A menina negra que está na escola, que tem o cabelo é, ondulado, cacheado, ou ainda é careca, não tem um cabelo... É, é, não tem um cabelo longo, como é o padrão, ela começa a se ver, né? ela se vê tanto pela representação da Miss Universo, que está ali, como também ah, por aquela defesa, entre aspas, né? de, de a possibilidade de haver outras, outros modos de ser bonita, né? outra forma de ser mulher negra na sociedade, que não vista sempre como algo negativo, inferior, ou que sem beleza, como a gente está em visto aí pelo menos na leitura desses textos que vem
4: circulando sim exatamente eu também acredito que a relevância dessas pesquisas é justamente compreender esses discursos para não reproduzi-los novamente é entender que essas pessoas essas minorias foram colocados nesses nesses lugares mas que não pertencem a eles podem estar onde bem quiserem
1: muito bem, é, parabéns Natália, Joyce, pela pesquisa e muito obrigada pela participação aqui com a gente e eu vou ficando por aqui mas o C.E. É Ciência continua, hasta la vista
2: E agora é o momento para a nossa perguntinha extra. Tenho aqui uma curiosidade sobre o tema para a Natália Santos nos responder. Qual é o impacto dessas representações
4: das minorias na mídia? Então, Letícia, o impacto que essas representações podem ter é, podem ser positivos e negativos. Por quê? Porque as mídias elas vão ser responsáveis por estarem reproduzindo os discursos sobre as minorias. E aí, o que, é que a gente pode entender sobre isso? Por exemplo, se o discurso ele é histórico e a gente já tem é, um discurso, por exemplo, sobre o lugar que a mulher ocupa na, na sociedade e a mídia continua reproduzindo esse discurso, fica um pouco difícil da a gente conseguir desconstruir. Então, o impacto seria justamente esse. A mídia, a mídia tem uma responsabilidade sobre a reprodução dos discursos na sociedade.
2: Muito obrigada pela resposta e
4: pela participação, Natália. Eu que agradeço a oportunidade, Letícia. Muito obrigada.
0: Bom, como a Joyce é coordenadora dos cursos de licenciatura Letras Espanhol e Português Espanhol, a gente vai aproveitar para tirar uma dúvida dos nossos ouvintes que estão tentando escolher seus cursos. Então, Joyce, qual é a principal diferença entre esses dois cursos que eu acabei de falar?
3: Bem Letícia, basicamente a diferença é que no de letras português e espanhol, o docente que ingressar nesse curso, ele sai habilitado a dar aulas em português e espanhol, nas duas disciplinas, nos dois componentes. E aí é, ele faz disciplinas relacionadas a, tanto a uma língua como a outras disciplinas do curso do departamento de vernáculas, que são é, língua portuguesa, teoria da literatura, literatura portuguesa, literatura de língua, africana, de língua portuguesa, como as africanas, é, e já no curso de letras espanhol o discente sai habilitado apenas em espanhol, e aí é, ele pode tanto dar aula em espanhol como pode também... É, trabalhar com, como intérprete, tradutor, mas de língua espanhola. Então, a diferença é a formação entre um e outro. Na formação do curso vespertino, que é o de letras português e espanhol, o discente é, sai, sai habilitado nas duas línguas e no noturno apenas em uma. Obrigada, Joyce, pela participação e até a próxima! Ah, agradeço a Natália por ter vindo comigo, por ter embarcado nesse, nessa aventura de gravar um podcast. Ah, e é importante e necessária a divulgação do, do conhecimento científico, da ciência que é produzida no estado de Sergipe. É, caso queiram acompanhar os nossos projetos, tanto nosso como de outras professoras do curso, a gente tem o um Instagram, é o nome do grupo é Diálogos Interculturais e Linguísticos, e nesse, nesse Instagram a gente divulga tanto os nossos projetos, as nossas ações, o que é feito dentro da universidade, e quem quiser conhecer um pouquinho mais está lá mais obrigada, um abraço, até mais.
2: No episódio de hoje, discutimos sobre a criação e o uso de estereótipo de mulheres na América Latina. E nossas convidadas compartilharam suas pesquisas sobre o discurso e a representação das minorias na mídia. Aposto que você vai sair daqui já analisando essas questões em filmes, músicas e séries que você for assistir. Bom, pelo menos eu já estou um pouco pensativa aqui.
0: E falando em séries e filmes, a indicação da semana é Frida. Um filme sobre a vida da artista mexicana Frida Kahlo, que é um símbolo de representação do movimento feminista na América Latina. Esse é um assunto tão rico que rende tantas outras discussões, mas infelizmente nosso tempo está acabando.
2: E chegamos ao fim de mais um episódio. Sigam a gente nas redes sociais, Ciesciência. E fica ligado que o Se é Ciência está disponível no Spotify, no Anchor, no Castbox e os demais agregadores de podcast para você ouvir esse e qualquer outro episódio a qualquer hora. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!
3: Você tem medo de morcegos? Acha que eles gostam de sangue, escuridão e se transformar em humanos góticos? Olha, eles são mais bonzinhos do que você imagina.
2: Os morcegos são os
3: únicos mamíferos que apresentam capacidade de executar um voo ativo. Isso só é possível pois os seus membros anteriores são modificados em asas através do alongamento dos ossos dos dedos e a presença de uma membrana elástica e fina que liga um dedo ao outro e o quinto dedo ao corpo, entre outras características.
0: Das 181 espécies encontradas no Brasil, 84 espécies já foram registradas em áreas urbanas, sendo a ordem de mamíferos mais abundantes. Em Sergipe, já foram registradas 22 espécies. Em áreas urbanas, esses animais eles podem ser encontrados nas copas de algumas espécies de árvores, em forros de casas e prédios, tubulações e caixas d'água, em juntas de dilatação de construções e embaixo de pontes e viadutos, por exemplo.
2: Esse episódio foi produzido e apresentado por Letícia Monalisa e Mira Marques e a edição foi de Vitor Santos. O episódio contou com a participação das professoras Renata Ferreira Costa, Joyce Palha Colassa e da aluna Natália Conceição Santos. Coordenação das professoras Ana Maia e Maíra Bittencourt. Foram utilizados neste episódio trechos das músicas Dom Bichai, de Tiesto e Karol G., On the Floor, de Jennifer Lopes com o cantor Pitbull, e a música Envolver, da Anitta. Também tem trechos da série norte-americana Modern Family.
1: Se é Ciência, um podcast de divulgação científica produzido por professores e estudantes da Universidade Federal de Sergipe, com apoio da FAPTEC, Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe.